1: Hijas Marrones, en Subterfuge Radio. Bienvenidas pijas marrones, os habla Poppy Blasco desde Subterfuge Radio, la potentísima senia, señal de Subterfuge Radio Y esta tarde me acompaña Julio Gómez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Oye, hacía siglos que no te veía
2: Sí, con el confinamiento
1: Ya, tío, ¿qué tal todo?
2: Todo bien, todo ¿Sí? bien, sobreviviendo a los marasmos de la prensa aquí en España, uh -huh. pero sobreviviendo Bueno, de la
1: prensa y marasmos de toda índole Aquí en España. Hemos
2: sobreído todos. Tenemos pelo, eh, estamos bien, no hay problemas.
1: Sí, oye, pero los calvos somos exes también. Tú, estás, tú, es que tú, tú tienes pre... mucho pelo, pero yo oye, yo los que no tengan no... pelo, que nos estén escuchando... Yo pues... soy pre-94.
2: A mí la moda del calvo con barba no, no me entra en la cabeza. O sea, yo vivo mentalmente en un catálogo de mango del año 93. Recordar eso siempre, ¿vale? o sea... ya, ya, ya.
1: Eso sí. Pues los calvos tienen todo el sex appeal, ¿eh? que quede claro. Sí. Eh, bueno, esta tarde nos acompaña una invitada de excepción. Yo tenía muchas ganas de que estuviera en el programa. Eh, llevamos muchos meses detrás, pero ha habido el confinamiento, todo esto al final lo hemos conseguido. Marna Miller, buenas tardes.
3: Hola, precioso. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal, Marna? Pues muy bien. Aquí, pues con ganas, que al final llevábamos detrás de esta entrevista, meses, sí, con la tontería. Sí, sí, sí. Nos confinan, viene sí, una bravo. pandemia mundial.
1: <risa> Madre Nos mía. ha hecho bola el año. Bueno, pues ya estamos aquí. Y bueno, tú y yo tenemos una cosa en común, Marna que es que resu Bueno, igual tenemos muchas más cosas en común, eh, seguramente, pero eh, los dos hemos sido eh, flyers de una discoteca de zombie. Bueno, sí
3: qué tiempos o sea, aquellos. Poco se habla de lo que pasó en Madrid en aquel momento. O sea, bueno, es que fue los, muy tres, potente. Los
1: zombie kids montaron una muy gorda. Yo siempre
2: he querido que se hiciera... Vosotros conocéis el libro este de Por forma también del Punk, que
1: sí, es un oral.
2: Sí. Yo siempre he querido que se hiciera una historia de, esa oral época, de tiempo. Allá. Yo lo conocía porque yo tengo un amigo en común con Amarna, que mm. es Wen Richter. Uh -huh. Y yo iba con un ritter Víctor y yo íbamos con sí. un Richter, porque parecíamos más pequeños y pasábamos como esto. Ni siquiera es? se ligaba, pero era por reírse.
1: Era muy guay, era la escena de Madrid de, del 2010, 2011. Y, 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 y bueno, Julio, tú, y, y tú ibas a la discoteca, pero a Marne y yo fuimos flyer.
3: <risa> me gusta aquí, sí, y, <risa> y, y, y,
1: y yo me acuerdo que la primera vez que, que te vi fue no. en el flyer, porque pues como todo el mundo se conocía y tal, y dije, Ay, esta chica, ¿quién es esa? Pues Amarna, mire, tal y cual. Luego te convertiste en una superestrella del porno internacional y después. <risa> Pues eh, activista feminista súper potente, que, que además eh, yo recuerdo eh, una charla que diste hace ya años. Ah. Eh, recuerdo cuando ocurrió lo de la Manada, de los Sanfermines. Eh, bueno, ocurrió en España que eh, en vez de echarle la culpa pues, al mal endémico del machismo cultural que hay en España y a la educación en las casas, ocurrió pues como ocurre siempre, como hace la sociedad siempre, que echa balones fuera. Y pues como cuando en Estados Unidos hay una matanza en un instituto, dicen que la culpa la tienen los videojuegos o que la culpa la tiene Marilyn Manson, eh, esta vez la culpa recayó en el porno. ¿no? Decían que la culpa de la manada la tenía el porno. ¿Te acuerdas de esa época?
3: Sí, sí, me acuerdo.
1: Hmm. Y recuerdo que además en esa charla contaste algo muy interesante eh, que a mí me llamó mucho la atención, que es que decías que eh, no hay que hacer que los niños no vean porno, sino explicarles que el porno es ficción.
3: Exactamente.
1: Si sí, recuérdanos un poco de esto, cómo era.
3: Sí, eh, básicamente, pues lo que hay en esta sociedad es muchísima desinformación y muy poquita educación sexual. Entonces, mm. al final, pues es lo que estás comentando, que se echan varones fuera, se culpa a los agentes externos de los problemas m, sociales. Cuando la realidad es que si la gente supiese separar la realidad de la ficción, pues muchas de estas circunstancias no se darían, ¿no? Porque es una cuestión de, pues eso, pues de lógica viciana. Mm. Sí,
1: al igual que mm. ...que tú le explicas a un niño... ...cuando va a ver Batman... ...que Ajá. efectivamente no puedes ir con pistolas... ...por la calle... Y, ...y que lo que estás viendo en las películas de Tarantino... ...pues eh, obviamente no es real pues también hay que explicarles a los niños que cuando hay un gambang, pues que eso es una cosa que está súper consensuada, todo el mundo se ha hecho análisis, eh, se sabe lo que va a ocurrir todo el rato, hay consentimiento pleno, eh, o cuando hay un bucaque o cosas así, ¿no? Eh, o sea, que eso no es una cosa que le puedes hacer a una compañera de instituto mmm, una noche de borrachera.
3: Claro, exactamente. Claro.
2: El viejo porno de los 90, lo poco que vi, que es el típico <risa> eufemismo, eh, era muy divertido que estaban editadas las escenas, entre hmm. lo que son los prolegómenos, el cohete sí se notaba. Ahora en la mater se nota menos y yo creo que la gente no se da cuenta de que es ficción en muchas ocasiones. Y luego que la gente que hace porno diría si casi siempre tiene físicos eh, que rinden a ese nivel.
1: Al, que son atletas. Claro. Cla ah, bueno, esa es otra, claro, claro. Es que gente que está muy preparada para eso. Eso es como... importante
2: decirlo, porque estar de todas las 9 de la mañana en un sitio, hmm. hacer porno, porque es tu trabajo, es muy difícil. Porque puedes no tener hormonas, o sea, puedes funcionar o puedes no funcionar.
1: Mm, claro, me imagino que sí. Pero, pero a mí sobre todo hubo una cosa que me gustó también mucho de la época en la que hiciste porno. No sé si sigues en la industria.
3: No, no, no. Hace, no, que hace tiempo que no. De hecho, voy a hacer una ah. bolsita. lo siento, no sé si se pueden hacer bolsitas, pero es que eh, por cómo estamos orientando la entrevista, yo creo mm. que mis empresas habían hablado contigo, de que o con vosotros, perdonadme, ¿Sí? de no centrarnos en el tema del porno. porque ah, no. es que... Ah, no te preocupes. No, no, no. No. Eh, ¿No? ¿Nos han dicho? No, no, pero, pero ah, por, no. pero a bronca también. Sí, no, no, pero, bueno. pero no nos
1: vamos a entrar en eso. Tampoco vale. vamos a cortar nada, ¿eh? Vale. O sea, todo esto va a salir al aire. Uh -huh. Vale, vale, tal cual. Y, y, y bueno, no, pero lo que quería comentarte es que en esa etapa a mí me, me interesaba mucho que hay muchas actrices, como había un rollo muy oscuro en el porno, en el que parecía como que había gente que estaba obligada, etcétera, Y luego había ciertas actrices como Sasha Grey que yo me acuerdo que se notaba que estaban experimentando simplemente. O sea, que era una etapa de sus vidas y que luego iban a pasar otra cosa. Como tú, que has pasado otra cosa, ¿no?
3: Claro, yo es que... Buah, bueno, chicos, es que he respondido a estas preguntas cinco mil veces y realmente hace ya cuatro años que no estoy en la industria. Mm. Yo sé que es muy sensacionalista y que da mucho morbo y que, yo que sé, que es una etapa de la que todo el mundo quiere hablar, pero es que eh, emocionalmente ya estoy drenada al respecto. Es que siento que le he dicho todo. Claro. Es que siento que, que son las mismas preguntas todo el rato y ya digo, joder, tío, que, es que me cambió de trabajo, ¿sabes? Ya está, no pasa nada. Creo que, de alguna manera, se perpetúa el estigma y se perpetúan las... las... Pues los problemas derivados de haber pertenecido a una industria que tiene tantísimo problemática social, eh, pues enclaustrándonos eh, allí, ¿no? Todo el rato hablando de lo mismo.
1: Cuando pasaste Entonces, al activismo y te dedicaste sí. más a, a lo que estás haciendo ahora, a esta nueva etapa tuya. Claro. Eh, ¿Tú has notado como que hay cierto sector feminista que, digamos, te ha mirado por encima del hombro por haberte dedicado al porno?
3: Ah. Uh... Sí, a ver, desde luego hay una parte del feminismo abolicionista, o sea, hay una parte del feminismo actual, que bueno, decimos en singular por decir algo, pero bueno, realmente son los feminismos, ¿no?, en plural. Eh, que está en contra del de trabajo sexual, pide que, de hecho, que, que el trabajo sexual sea abolido, y por tanto, discursos como el mío, que van más hacia la decriminalización y hacia la idea de que es un trabajo y necesita sus regulaciones laborales, eh, pues les parece pues poco legítima. Y mm. Mm, sí, pues hay, hay bronquitas y hay problemas al respecto.
1: Mm -hmm. Y eh, la verdad es que de todo esto siempre ha salido muy airosa. Es como que al final tu discurso siempre, digamos, ha sido bastante convincente en el sentido de de bueno, que realmente uh -huh. mmm, hay más vida más allá, o sea, y que además la gente puede reciclarse constantemente y uno puede tener una etapa en la que experimenta y ser feminista.
3: Claro, es que yo no lo veo así para nada, eh, porque para mí no es una experimentación ni es un reciclaje, ni mucho menos, simplemente son etapas vitales. Claro. Un día te dedicas a una cosa, otro día te dedicas a otra. ¿A me es perfectamente
2: normal, quiero decir, hay gente que tiene estadios que va cambiando, uh -huh. la vida es cambiar. Uh -huh.
3: Claro, que yo entiendo, o sea entiendo puedo empatizar no y comprendo que además también aquí en España tampoco ha habido muchas voces que defiendan el trabajo sexual públicamente muy
2: pocas muy poquitas es cierto
3: e incluso personas que se han dedicado a la pornografía y que han sido personajes públicos aquí en España aunque son ahora mismo personajes públicos no han tenido tampoco una voz potente dentro del activismo la han podido tener en otros sectores no más mainstream más tal pero no dentro del activismo entonces bueno yo entiendo que fuera de
1: España más fuera de España más pero aquí en España sí. no la verdad es
3: cierto eso no la verdad es que no entonces, es fácil que te pongan como bandera y es fácil que te pongan como estandarte de algo. Pero yo ni lo he intentado ser. Y, o sea, lo que intento es normalizar y naturalizar que las mujeres podemos hacer lo que queremos con nuestro cuerpo y con nuestra sexualidad y con y con nuestro deseo. Y exponerlo abiertamente y después seguir. Pero seguir pues sin más, sin hacer un gran cambio. Es uno de los motivos por los es que yo no me he quitado mi nombre artístico. ¿no? Uh -huh. Porque es una manera también de de normalizar la situación. Claro. Yo no soy Amarna en el porno y luego cuando lo dejo de repente soy Pepita Jiménez. No, soy la misma todo el rato. Entonces, un poco es la idea de, de poner sobre la mesa que... Hmm. Hostia, que, que ya está, ¿no? Que el año 2020 ya está. <risa> bueno, y
1: de hecho tenías un podcast muy guay, uh -huh. que era de cinco capítulos, recuerdo, para Storytel.
3: Eh, tengo dos, ese lo grabamos hace un... dos años, creo, si no recuerdo mal, sí, sí. en de... sí, eh, Mujeres que Cuentan con Storytel. Y tengo ahora mismo uno activo en Podimo, que se llama eh, Con Voz de Mujer. Ah.
1: ah, este último no lo conocía, qué sí. guay. ¿Y dónde está?
3: En Podimo, en una plataforma online... Y lo copresento junto con Gakian, que es una tía súper guaya y como súper salsona. Uh -huh. Y hablamos de diferentes temas relacionados con el feminismo, entrevistando ahí a, a mujeres que molen del panorama actual.
1: Recuerdo el anterior podcast, el de Storytel, uh -huh. que entrevistaste en un capítulo a Soraya, a Cuento Rosales, que, sí. que es amiga del programa y
3: bueno um... discursazo, me encanta Estoy enamorada de esa chica, ella lo sabe o a la sí, 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 sí,
1: sí, mola mucho Y, uh, y este podcast eh, Se sigue se puede escuchar todavía, ¿no? Sí,
3: el de, sí, bueno, el de Storytel Ya está como paralizado porque no hay más temporadas me Pero están una temporada. ahí colgadas Sí, 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 por supuesto Y el de como de Mujer sí que está ahí en, en proceso uh -huh. Todos los martes sale
1: Qué guay uh -huh. y, y bueno, ya que ya que tú estás ahí súper metido En el activismo feminista y tal eh, ¿Ahora mismo en qué punto está? ¿En qué ola estamos?
3: En una nueva ola, claramente, clarísimamente, desde hace ya unos pocos años, lo que yo veo son muchas disidencias y es algo que me preocupa, me parece, me parece peligroso, viendo sobre todo con la retrospectiva, con otros momentos en los cuales el feminismo ha, ha pegado fuerte en la sociedad, ¿no? Hmm. Que tenemos ahí, no tan lejana, entre comillas, la tercera ola y realmente... En todos los diferentes momentos en los que el feminismo ha sido así, como un, un agente de cambio, ha habido un cierto nivel de unidad, ¿no? No dentro de los discursos, los discursos siempre ha habido discursos disidentes. Por ejemplo, lo que hablábamos antes de abolicionismo, pro -sex, eso lleva ahí desde los años 60, ¿sabes? Sí, o hubo sea,
2: sí. una polémica muy gorda en los años 80, donde la uh -huh. gran abolicionista que era Andrea Dworkin uh -huh. se alió con eh, grupos cristianos ultraconservadores. Mm. Para que el porno se prohibiera. Uh
1: -huh.
3: Ahí empezaron las, las grandes guerras. Sí.
1: Bueno, y luego hay otras como, por ejemplo, las ah. TERFs.
3: Bueno, madre mía. Oh, madre mía, cómo me tienen. O sea, que esto se a debate a mí me parece.
1: Ya, yeah. Me parece... una pena, ¿no?
2: Yo me... intento no enfadarme porque... A ver, yo no soy lo que pueda ser una especie de persona heterodoxa en mi sexualidad, no lo soy. Pero me parece que los colectivos más perseguidos han sido el colectivo trans. Esto es una realidad. Siempre. Y el nivel de crueldad que se alcanza con las trans... Hay una chica que yo tengo en mi Twitter, tú la conoces, Elisa de Duval, que es encantadora. Sí, claro. es encantadora. Hmm. Súper buena persona. Las barbaridades que la ponían. Mm -hmm. Récord, ¿eh? Yo creo que político y ella.
1: Bueno, una amiga del programa, Alex de la Croix, eh, hmm. nos decía que el 8M pues, quería ir a, a, pues, al Día Los de la Mujer tíos. y que de repente fue y sintió ahí como cierta. Yo no, yo no sé si diría, ¿eh? Miradas. Y, y es como, joder, me da mucha pena porque la verdad es que jamás pensé que, que no podía ser feminista siendo mujer, ¿no?
3: También te digo que a mí toda esta situación que estamos viendo en el feminismo me parece un reflejo de cómo depolarizada está ahora mismo la sociedad actual. En general. En sí, general es o sea, la política es el mejor ejemplo de ello. Mm. Hemos pasado de tener un medio centro a de repente que todo esté en los extremos. Entonces, en, Twitter, un...
2: en Twitter es una barbaridad. no Vamos a modelarnos que ni unos son tan malos ni unos son tan buenos,
1: pero es... Las redes sociales son una trinchera total. Sí, 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 la parte es que de... si eres
2: inteligente se ve la trinchera.
3: Hmm. Me veía un documental en Netflix el otro día, el de The Social Dilemma, ¿no? como sí. El, sí, el de las redes sociales bonita. que ha salido ahora, ah. que explicaban esto perfectamente, ¿no? el cómo a lo largo de los años como que nos hemos ido polarizando de tal manera que nuestras opiniones ahora mismo es como que hemos perdido el buscar... En opiniones contrarias a nuestro propio discurso, que es como que solamente buscamos que se nos reafirmen nuestras propias creencias y entonces eso hace que se cree una distancia muy grande entre el supuesto contrario. Y así, pues es que solamente pensamos que estamos más, más eh, de acuerdo con lo que ya, ya pensamos y no empatizamos con, con posiciones que a lo mejor pueden ser sí, ajenas a las cierto. nuestras.
1: Ya, y, y cada vez es más complicado porque incluso los que decimos ya hay que hacerlo, es como que luego cuando ves opiniones contrarias cuesta mucho. Eh, también porque bueno. Yo
3: intento empatizar mucho, hasta con cosas así que me joden un poco, como el tema abolicionismo y tal, que al final a priori son como discursos que pues que rechazan hasta mi propia identidad, cosa que es bastante grave. Ya. Pero intento como leer mis libros. Ya. sí, en plan mira yo no estoy de acuerdo.
1: Eso es
2: importante. Pero leer al otro. Eso claro. sí hay que hacerlo.
3: Sí, exacto. Como ent entender por lo menos cuál es el hilo argumental que te lleva a pensar una cierta cosa, lo cual también te ayuda a estar más de acuerdo o replantearte tus propias creencias, que lo siempre es sano. Uh
1: -huh. Siempre, siempre cuando eh, hablamos de feminismo, eh, bueno, pues. Eh quienes sois más activistas, tenéis siempre una parte, digamos, en la que os centráis más. O sea, no es como una especialización, pero digamos, ¿cuál es la parte que más te preocupa a ti ahora mismo?
3: Especialización, me gusta.
1: O sea, bueno, eh, ¿sabes? Es, es, es como ese punto de como estamos en un cajón desastre, eh, es como que muchas veces, pues, eh, a veces es sobre la interseccionalidad, o a veces es sobre ser feminista y ser negra y afro, ¿no? Pues no uh -huh. sé, ¿cuál es, ¿cuál es para ti el problema ahora mismo que tú crees que hay que concienciar? Oh, y que wow, es...
3: el gran problema. Mm. Esa o, es una buena pregunta. O uno de ellos. Bueno, creo que, creo que la falta de empatía y los propios ataques dentro del feminismo son una de las debilidades sí. del feminismo actual. Creo que habría que hacer hincapié en un sentimiento de cohesión dentro del de propio movimiento. eso es el punto número uno. Punto número dos... A ver, te estoy diciendo aquí mi opinión, o sea, cosas a tratar hay un claro. infinitas, ¿no? Pero cosas sobre las que yo ahora mismo estoy investigando y que me interesen. Me parece que hay ahora mismo un movimiento muy interesante de nuevas masculinidades y es una cosa muy relativamente reciente, relativamente nueva. Sí, sí. Eh, y me hace muy feliz ver que los hombres están eh, de forma activa participando en el debate feminista y poniendo sobre la mesa de qué manera ser un hombre que rompa con los convencionalismos unga-bunga que son enseñados de pequeños. Sí. Y hay voces muy potentes ahora mismo. o sea Yo estoy súper fan de Roy Galán ahora mismo. Es que me encanta. Además acaba de sacar un nuevo libro eh, hablando de esto, Nuevas masculinidades. Antonio J. Rodríguez acaba de sacar también el libro... Mmm, no me acuerdo cómo se titula, me cago en la leche, pero ha salido hace nada. Sí. A lo mejor te acuerdas, ¿sabes no cuál es? El... una portada así, con los brazos, como muy cruzados. Sí. <risa> bueno,
1: bueno, luego, sin ir más lejos, Fernando Simón, para mí es nueva masculinidad. Bueno,
3: totalmente. Fan de Fernando Simón, absolutamente. Es sí. una versión
2: actualizada de lo que es el mundo metrosexual, pero como más aceptando las debilidades. No, ¿no? tiene que
1: gritar, no tiene que ser... Mm, eh, no, o, sea, o sea, realmente es sí. otro, otro tipo de, de manera en la que se enfrenta un hombre a un público, ¿no?
2: Exactamente. Eso, una... Es una ganancia de clase.
1: Si me sí. entendéis, ¿vale? Sí.
2: En lugar de armarla...
1: Sí, sí, es verdad. Luego en las estrellas del pop se está viendo muchísimo porque te encuentras con Harry Styles, por ejemplo, uno de One Direction, ¿no? Eh, Billie
3: Ellis much... forever, por favor. Billie ya, Billie Alice. Alice. Mejor icono que hemos tenido en muchísimo claro. tiempo. Bueno,
1: pero Billie Ellis no es nueva es masculinidad.
3: Bueno, vale, es verdad. Perdón, está hablando de feminismo en general. Sí, sí, sí.
1: sí, sí. Y, eh, y sí que es verdad que es interesante lo de la nueva masculinidad. Y también porque hay veces que eh, levantamos un poquito la ceja con ciertos eh, iconos de la nueva masculinidad, porque los asociamos con el aliadito feminista.
3: Ay, en los términos, ya. Es que, ¿sabes qué pasa? Yo creo que aquí ha habido un error a la hora de interpelar a los hombres. Creo que la lucha feminista se ha planteado en muchos aspectos y en muchas mm, circunstancias de una manera un tanto elitista. Es decir, nosotras somos las que somos y no pueden aparecer ninguno, ningún sujeto más que los que ya están. Y este es uno de los dilemas por los cuales hay ahora mismo tanto problemática con el tema TERF, ¿no? Porque lo que se está poniendo sobre la mesa es ¿el sujeto del feminismo es tiene que ser una mujer cis mm. o no? ¿O puede haber, sabes? Eh, y creo que en este sentido, aquí hemos hablado durante muchísimos años de hombres como aliados y a mí la palabra aliado siempre me ha rechinado, ¿no? Porque un aliado es como un un compañero lejano, ¿no? Una, un país vecino que te presta unos tanques para liberar la guerra, pero que ha sí. el, no va del todo con él. ¿no? Uh -huh. Y yo no creo que los hombres tengan que ser aliados, yo creo que los hombres tienen que ser feministas sí. y que tienen que practicar el feminismo de forma estratégica. Y parte de esa estrategia para un feminismo ganador y un feminismo que conquiste espacios tiene que ver con que seamos las mujeres las que expliquemos de qué manera vivimos el machismo. Es decir, que nosotras somos las que tenemos que explicar de qué manera nos está afectando pues, todo este contexto patriarcal en el que hemos vivido eh, sin que los hombres se pues, arrebaten esa lucha ni esa palabra, como se ha hecho en otros eh, movimientos sociales, pero, pero siendo feministas y, y activos. Sí, pero, ¿sabes? Por,
1: pero por ejemplo, ¿qué piensas y qué piensas tú también, Julio, sobre eh, el momento en el que de repente llega el día del 8M y hay hombres que se colocan con la pancarta?
2: Yo es que toda la experiencia como hombre cisgénero, que diría las feministas, de haber conocido a muchos aliados en la etapa prefeminista. Yo he tenido muchos problemas, he perdido muchas amistades por no aceptar ciertas cosas. Y esto no es que vaya de aliado. ¿Pero a qué te refieres? En el sentido de que yo he conocido a los aliados feministas cuando eran unos misóginos superados. ¿Me uh -huh, entiendes? Uh -huh. Y yo soy de los que piensan, esto puede resultar un poquito, mmm, eh, diríase, muy tajante, que las relaciones con las mujeres se aprenden en los primeros años de la vida. Y que cuesta mucho cambiar. Y Cuesta mucho cambiar. Y Hombre, muchos fiel, de esos aliados eran superficiales porque les conocías años antes eran muy cabrones.
3: Hombre, yo creo en el cambio y creo que sí, todos, sí, todos hemos crecido en un contexto cultural que es misógino. También yo, con 18 años, decía ni machismo ni feminismo. Y eh, hacía competiciones con otras mujeres. Es decir, todos estamos en un proceso de construcción. Te
1: voy a poner claro. un
2: rasgo que a mí me sí. encanta.
1: Eso hay que entenderlo. O sea, hay que entender que la gente que todavía no está... Eh, digamos en, en un nivel, pues que bueno, que ya lo estará posiblemente. Claro. ¿no? Te voy a poner un rasgo muy espacio. de lo que es
2: eh, los grupos eh, separados, no mixtos de los 90. Cuando se rompía una pareja, hmm. esa pareja, si estabas en un grupo de chicos, y la chica no la podías volver a ver, ni siquiera era por interés sentimental. Joder, esta chica me cae bien, quiero verla.
0: Hmm. Bueno, eso sí que
2: ahora hay muchos no, grupos eso, ¿eh? a, mí eso me, a mí eso me fascinaba, yeah. es en plan, joder, esta chica era maja, porque qué la vais a hacer una apartheid? porque la masculinidad herida del otro? ¿Qué es esto?
1: Ya, bueno, claro, cosas así constantemente en todos los ámbitos, eso está pero claro. es muy cutre, tío. Es que es sí, no, 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 desde luego que es cutre. la pero... sexualidad no depende de la aceptación. Pero, pero ¿no? a mí sí que ¿no? me chirría en general este punto de, o sea, cuando hay un movimiento social, creo que también hay que tener la generosidad de saber de quién es el espacio. Eh, sí, es por ejemplo con el Blacklist Lives Matter no eh, uh -huh. tenemos que apoyarlo lo hemos hablado varias veces en, en pijas marrones pero eh, pues que yo un chico blanco se ponga delante de la pancarta sí, quizás sí. no es o sea tienes que dejarle el sitio a otras personas no solo sea, no lo aceptamos momento.
2: con Eduardo Zaplana
3: <risa> yo creo que aquí soy sí, una pesada con esto pero es que creo que hay que pensar siempre de forma estratégica en la mayoría de espacios y situaciones es más estratégico que sea una mujer la que está eh, enfrente, ¿no? la que está en primera fila mostrando su activismo. Pero realmente hay debates y situaciones en las que me parece estratégico que sea un hombre quien hable. Te yeah. voy a poner un ejemplo muy claro. Debates sobre maternidad, paternidad en la tele. Ah, bueno, Porque claro. siempre hay mujeres hablando. Ese, es, una... no, 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 ¿Ese no, no, no. es un espacio feminista donde hace falta que sean los hombres quienes tengan, quienes estén en primera línea. Ah, Absolutamente. También eh, me parece estratégico que los hombres cedan espacios, y no por aliados, sino por sino por, por feministas. Porque realmente, para eh, con el Fin de la paridad y con el fin de que haya una situación que sea equitativa entre hombres y mujeres. Es una realidad que los hombres van a tener que, pues, renunciar a ciertos espacios que, por cómo está contextualizada ahora mismo la sociedad, pues, tienen per se. Por ejemplo, en cabezas de festival o, por ejemplo, cuando hay charlas y son todo hombres, ¿no? Que alguno de esos hombres llegue. Mira, y me acabo de acordar de una anécdota muy buena de hace un par de años en un festival muy grande de cómic. Eh, habían nominado a un montón de a un montón de dibujantes diferentes y una chica que se llamaba Conchita Herrero me acabo de acordar, española eh, salió dando un discurso bueno, le entregaron, perdón, le entregaron, que mal estoy contando historias, madre mía, le entregaron bueno. el premio a un chico y el chico dijo, muchas gracias por el premio pero voy a aprovechar mi discurso para ceder el espacio a una de mis compañeras y llegó Conchita Herrero y dio un discurso acerca de cómo puede ser que hubiese me lo voy a inventar, 30 nominados y que hubiese solamente tres chicas, ¿no? Pues ese me parece un ejemplo espectacular de cómo un hombre puede utilizar su privilegio de forma estratégica para ceder espacios de Forma feminista a las mujeres. Mm -hmm.
1: Pero que, de, que es muy interesante ese ejemplo porque no lo dijo él.
3: Claro, exactamente. Claro, sí, sí, sino sí. que
1: dio espacio a una persona que era la persona que lo tenía que decir. Claro. En ese sentido. ¿no? Pero yo
3: creo que Oye, es... ahora que hablas ah, de sí, festivales de, de cómics,
1: no es que me ha venido a la cabeza. ¿Tú eres un poco cosplayer?
3: Cosplayer, no, creo que no. ¿No? Bueno, en Zombie en aquel momento iba muy disfrazada siempre pues todo creo, el rato, el pero. Verdad. Es
2: verdad, es verdad. todos disfrazados. que alguien, que alguien sí. escribió un libro por ese periodo, yo lo olvidé. De... Sí, pero tenía una, imagen, tenía una imagen
1: tuya por, eh, por, por eso, por el zombie, como de que era es muy, sí, como medio, no taku, pero como un poco así con esa, ese rollo.
3: A ver, ya en su momento, es que claro, estamos hablando de hace, ¿cuánto? Ay, 10 qué años. Qué
1: que es pasada, es sea, ¿Cómo han podido pasar 10 años? O sea, ¿Qué ha ocurrido en Madrid en 10 años? ¿Nada?
3: Nada. Fuimos sea, sí, lo mejor que pasó pues, en
1: Madrid. No, 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 no. no. Amarna no tiene toda razón. O sea, que yo salía y era sí, sí. cada viernes fiesta. Era muy divertido. O sea, habido... yo le hice las
2: fiestas de la mesa camilla con el zombie. Ha habido también. pocas
3: fiestas como aquellas, también te lo digo. Sí, o sea, sí. yo que he seguido saliendo por Madrid, lo que se vivió ahí en el 2010, aquello fue un auténtico una bomba, fue una bomba.
1: Sí, una sí bomba. La cola que hacía el... Porque, este porque planta, tú eres sí. de Madrid, Marna. Yo soy de Madrid, ¿sí? ¿De dónde?
3: De, bueno, eh, me crecí en Vallecas hasta los 15 años, más o menos, y luego desde entonces vivo por el centro. Bueno, de... he estado viviendo en varios sitios. Me estoy mintiendo, ¿no? Como si hubiese estado aquí en España todo el rato. Ajá. Estuve muchos años viviendo fuera, pero cuando estoy en España, por el centro.
1: Pero tú, te... ¿pero tú tienes un físico que no es nada español.
3: Ya, eso me dicen. Pues no, no, familia ¿eh? super española... es súper española. Sí, sí.
1: Ya, ya, ya. Bueno, a mí también me lo dicen. Me dicen, ¿tú de dónde eres? Es como de Madrid. Pero sí, sí, la verdad es que no tengo... Eh, oye, por favor, ¿estáis viendo la Isla de las Sentaciones?
3: No, pero todo el mundo habla de ello en Twitter. Me siento súper outsider. Me gusta, me gusta o sea, pero, por favor.
1: pero por favor, poneros a verlo ya, porque a ver, es muy guay. A ver, ¿la Isla de presentaciones, tiene un componente que a mí me encanta, que es que, eh, a ver, mmm, es un programa muy marica. O sea, digamos que lo vemos los maricas eh, porque vemos el gran circo de la heteronormatividad eh, y, y, y lo disfrutamos mucho porque para nosotros es una cosa muy exótica. O sea, para un maricón, ver cómo, ves estas tonterías es como que tiene. Es como ver un zoo. Sí, es, es un zoo total. Es la es, la fin, eh, El por... primer
2: programa, Poppy se acuerda, fue eh, de este rollo de las tentaciones fue cómo se llamaba. Que los ripeos, de hecho, Confianza a jure... ciega. Confianza ciega. ciega? Vamos a decir lo que era confianza ciega. Yo, confianza ciega, me lo tragué entero. La parte de las chicas era la que molaba porque era un melodrama. Mm. La parte de los chicos era una inicio de una película porno. Sí. Y eran increíblemente básicos. No había abstracción. Muy básicos, sí. O sea, un montón del cual ponían los pechos detrás de la espalda de uno y ya estaban un o sea, sí, sí. todo el capítulo. Sí,
1: sí. Eso estamos hablando de finales de los 90. No, de 2000. ¿eh? Confianza ¿Dos miles, Es 2000 total. Es verdad. Y luego, pero luego, la escena de las tentaciones, el gran boom de la primera temporada, fue que todo el mundo pensaba que era, iban a ser los tíos los que iban a poner los cuernos a sus novias y al final fue al revés completamente, o sea, eran las tías las que estaban poniendo los cuernos y los tíos estaban todos llorando por las esquinas diciendo, no me lo puedo creer, tal y cual, y fue como un, un shock cultural muy bestia y esa temporada, eh, bueno, está siendo muy guay porque hay unos personajazos muy totales hay una que se llama Melissa, que es una gran sufridora eh, luego, claro, es que ves la, la inseguridad de las parejas eh, heteronormativas pues, que salen de mujeres, hombres y viceversa, ¿no? que se basan todas en el físico. Y entonces, en cuanto, sí. en cuanto ves que tu novio se fija en, simplemente en otra chica tan guapa como tú, piensas que te puede dejar por ella. O sea, que eres intercambiable y sustituible, porque como no digamos que es lo único que le has vendido a tu pareja, eh, pues... Eh, ¿no?
3: Pero también eso tiene mucho que ver con los fantasmas internos. Si tú estás sí, seguro, sí, bien, seguro o segura iba. de que tú lo vales y de que no va a encontrar a nadie que sea mejor que tú o que si lo encuentra, tienes la suficiente, la suficiente confianza, la suficiente empatía y compenetración como para que eso esté sobre la mesa, hablado y, vamos, sea como un tema cualquiera, pues entonces no tienes miedo de que te pongan los cuernos.
1: Claro, pero como no tienes toda ese, esa <risa> preparación, pues tienes los todo... Es, están aterrorizados y aterrorizados unos, y, unas y pérdidas comentado. de
2: papeles que yo lo vi el otro día.
1: Pero solamente hay dos capítulos, hay dos programas eh, en mi tele y, y los dos a más tremendos. Hay una hoguera que directamente eh, Melissa muerde la arena. O sea, se, se tumba, se tira en la arena y la ves con sacando esa arena de la boca, no tío. Fastidies. Sí, sí, sí. Y luego está Marta, que es una que ya estaba en Gran Hermano y que es una gran... Eh, es, bueno, sobreactúa, es como una de telenovela y está con, como todo el rato montando el pollo. Pero ahí luego ha entrado Andrea de la primera temporada, ha entrado de pretendienta. Ajá. Está súper Me gusta que
3: te lo sepas todo. O sea, me Uy, encanta. por favor. No, no,
1: uy. Mira, yo... Eh, dura dos horas el programa, ¿eh? Es fuerte porque... Joder, ver un programa de dos horas en Telecinco es que los programas son larguísimos. No es a no lo que estamos acostumbrados de programas como las Cardassian o todas así, que es como que en 40 minutos ya está todo el pescado vendido. Pues aquí es como dos horas. Y, eh, y te acuestas realmente como ido. O sea, yo me metí en la cama antes de ayer de... O sea, teniendo pesadillas con las hogueras, con las playas, con los pretendientes, ¿no? Escuchando la canción de Mónica Naranjo de Fondo en mis sueños, ¿no? El, el Dummy Infratuation, que es súper guay. ¿qué significa Dummy Infratuation? Ni
3: idea. No tengo ni idea. Es que la, la canción verbal. dice
1: Dummy Infratuation, pero no sé qué coño es Infratuation. Yo nunca había escuchado eso. Maldita. ¿Sabes? Yo te juro... Ahora que hemos
2: repescado confianza ciega, yo compraría un DVD de confianza ciega porque era fascinante. O sea, sí,
1: debe, estos programas tan míticos eh, deberían salir en DVD. Sí. Aunque bueno, ya claro, los DVDs. Blu-ray. Bueno, tienes el MiTele, o deberían subir a MiTele Confianza Ciega para poderlo ver en el streaming, eso por lo menos. Salió
2: una expresión de ese tiempo que llegó a un, tra un travesti eh, llamarse así, que era Nube Tía.
1: Ah, sí, Nube Tía. Que era la
2: más guapa del programa y era como muy esto. Y era, nube tía.
1: Me, me acuerdo de esta, de esta drag de, de los 2000 sí. es que se puso el nombre de la de confianza ciega, qué guay. No, pero, pero me gustaría saber, claro, siendo heterosexual, que, ¿cómo es ver la lesión de las tentaciones? Porque debe ser como ver una película de terror. O sea, para, para <risa> sí, cla sí, cla sí, sí. Cla claro, para un marica es una comedia, pero para un heterosexual igual es terror en estado puro, tipo de conjuri, ¿no? Una cosa así, porque, claro, es como... Claro, eh, ah, eres
2: un sainete, y lo ves como una película de cucor. ¿Me entiendes? Sí. Quieren pero no se quieren, se quieren pero no se quieren, se quieren pero no se quieren.
1: O sea, es, es verdad, pero esa comparación me gusta mucho, Julio, porque sí. es un poco como las comedias de Cucor de los años 30 de Hollywood, pero ahora con ellos con unos tupes así, ¿sabes? Con, con ellas, pues como con la pinta de cronista. Eh,
2: te encanta sobre todo la socialización entre los chicos, porque el, el gran drama de las chicas si se pueden entender es que nunca han llegado a visualizar el grupo de chicos hablando entre ellos, que es cuando Ay, empieza yeah. lo que es la misoginia brutal. Sí. pues no, es una guerra empiezan a crear inseguridad al otro pero porque crear inseguridad al otro crea seguridad al otro Mm. es lo más miserable del mundo. Mm -hmm. Uno tiene que usar esas mecánicas a los 23, 24 y salirse de ella. Es que pero, no pero
1: tienes que ver esta Isla de porque no está ocurriendo eso. Los chicos no están teniendo comentarios misóginos. No, no. no. Están... El
3: feminismo llegado ha llegado a la Isla de Ha llegado a la
1: Isla de pero una manera, de una manera muy bestia. O sea, ellos están como super cohibidos, no quieren que ninguna chica se les acerque, en plan de hostia, no, porque lo van a grabar, me va a ver mi novia, me va a matar. Hay un punto ahí muy fuerte de dominación pasivo agresiva de las novias heterosexuales hacia los novios eh, además a, a distancia o sea porque no les están reprobando en el momento pero ellos saben que ellas están en otra casa reprobándoles con la mente <ríe> o sea, control mental saben control que van a tener mental. bronca ¿eh? sí. oye fue el cumpleaños eh, la semana pasada de una actriz que a mí me encanta y quería recordarla en el programa de mira sorbino ¿Os acordáis de Mira Sorbino, que sí, fue señora. novia de Tarantino en los 90?
2: Repase hace poco por Poderosa Afrodita, hizo un repaso bueno, de todo el cine de Woody Allen. Bueno, estupenda... es que
1: tenemos que recomendar a nuestras pijas marrones Poderosa Afrodita sí. de Woody Allen. Ha
2: envejecido bien además esa película. Sí,
1: ha envejecido muy bien. Es una película que parece rodada ayer y, eh, y es preciosa porque es la historia de Woody Allen y von Bonham Carter que han adoptado un niño y el niño es súper dotado. Entonces se preguntan eh, quién es la madre porque creen que la madre tiene que ser pues una mujer interesantísima y súper inteligente y tal, ¿no? Entonces buscan a la madre y la madre es una prostituta que es Mida Sorbino, que es como una prostituta como, así como tonta, pero genial. Y, eh, y bueno, pues Budiolén se enamora de ella. Y ella ganó el Oscar, a Mejor Actriz Secundaria, por esta película. Es una comedia maravillosa. Si no la has visto, Marna, te va a no encantar. No la he visto,
2: me la apunto. Ahí
1: te va a encantar. Es de las que
2: han envejecido bien de Allen, sí, señor.
1: Sí. Y luego, mira, Orbino, hizo otro peliculón. Bueno, a ver si, la... yo creo que Julio, tú sí la has visto. A ver si la has visto, Marna. Que es Romy y Michelle. Romy Michelle es una No la he visto. Con, con, con Lisa Kudrow, la, la Phoebe de Friends. Sí. Y, eh, y bueno, ellas son como una Telma y Luis, eh, pero y versión muy loca. el plan inicial
2: de Romy y Michelle que aparte me recuerda ciertas cosas de mi eh, primera juventud porque yo me he educado mujeres, es una especie de una a la casa donde están Romy Michelle viendo pretty woman
1: sí, Y, y bien... los
2: comentarios son geniales porque no le va, no le quiere, no le va, no está con ella, yo creo que no le quiere <risa> Cuarto de esa escena. Sí, Esta son películas maravillosas. Ellas ella
1: son como dos chicas... No están conocidas. Un poco como para describirte cómo son, es como si fueran dos de Gandía Sor, ¿no? Sí. Eh, pero que son súper amigas desde el colegio y súper inadaptadas en el instituto. Y entonces de repente reciben una carta de que hay una reunión de antiguos alumnos del instituto. Entonces ellas dicen, joder, vamos a ir ahí a ver a todos. ¿Y, ¿pero y qué decimos? Que... Que somos unas fracasadas y tal, ¿qué hacemos? Y dicen, no, vamos a inventarnos que somos las inventoras del POSIT. Entonces ellas van a la fiesta diciendo que ellas han inventado el POSIT. Y todo es como, ¿what? Y aparte Pero los... se encuentran se encuentran con que oh. efectivamente todos esos triunfadores del instituto claro. eh, ahora tienen unas vidas de mierda y que en realidad las guays son ellas. Y las que viven guays son Hasta ellas. Hasta
3: sin haber inventado el POSIT.
1: Claro, no, yo, yo suelo
2: ir a reuniones de la GB, me hace gracia. Pura antropología.
3: ¿Vas a reuniones de la EGB? A mí eso me encanta. Reuniones de... Pero esto en España yo existe, sí, es como una cosa sí, muy de pelea americana, sí. ¿no? Que te llegue una carta de, de reunión ver, de como, antiguos como alumnos. como más
2: o menos mi EGB nos llevamos bien, hay reuniones cada dos o tres años, ahí me hace mucha gracia. También es un poquito en plan subir el ego porque tú estás bien y <risa> eso está muy mal, perdón. Y es muy divertido porque vas a esas <risa> reuniones... <risa> no, no creo, nos No, nos oyen. Y <risa> vas <risa> eh, a esas reuniones y yo siempre me acordaba de Romy y Michelle. Porque el guapo de la reunión, ¿te acuerdas que tiene como tripón en la, cuando... Los, sí, crisis. claro.
1: Es que eso es muy típico. Y el friki
2: es el que ha triunfado, que viene un helicóptero. Estoy haciendo un poco spoiler. Sí, ¿eh? el friki sí. es como
1: que se ha hecho millonario con videojuegos. es sí, una cosa sí, así. así. Sí. Es que mola mucho Rami misel, No es muy, tan conocido es como
2: bonito. debería, de verdad. ¿eh? Sí, en sí, sí.
1: Pero está, yo creo que está fácil de encontrar. Eh, es una comedia maravillosa. Para verla esta noche es perfecta. Y, y sí que existe en España lo de los, las cenas de antiguos alumnos. Yo fui hace no mucho a una que me costó mucho porque ir, es como yo. porque porque yo fui a un colegio de los Sagrados Corazones, que era un colegio de curas un poco fachorra y todo esto, todos los hijos de militares tal y cual. Y era como que me daba un poco de pereza encontrarme con cierta gente que yo sabía que no iban a tener nada que ver conmigo, pero al final unas amigas me convencieron para ir. Y bueno, yo flipé porque... Es, que es ¿Cómo
3: fue la experiencia? ¿Te gustó? ¿Te sentiste ahí...? Pues
1: mira, había un chico, Miki, que era el sex symbol del colegio, que ahora es torrente. <risa> sí, sí. <risa> o sea, sí. torrente, o sea, es... Un tío barrigón, calvo, grasiente. Yo como, Mickey hostia, tío, ¿en serio? O sea, era como el chulazo de, de clase, ¿vale? Y luego me acuerdo de... Bueno, vi a gente muy genial, a compañeras pues que ahora son una maravilla. ¿Tú
3: cómo eras en el cole? ¿Eres uno de los chulazos?
1: No, 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 yo no, yo no. no ¿En no. pollón? No, yo era el marica de la clase, uno de ellos. Eh, había, <risa> ha, había varios, pero teníamos mucho power eh, porque... Los eh, brutos del colegio sí. sabían que para llevarse bien con las chicas sí, eso pasó, tenían eso pasó que eh, llevarse bien conmigo.
3: Dios, el patriarcado sobrevolando. Era claro,
1: como era
2: la puerta de acceso a las chicas. ¿eh? Pero, pero, no no es el, pero, pero
1: es, más allá del patriarcado sobrevolando, es el gaitriarcado tri, gay gay sobrevolando el, eh, el colegio. Porque es como, hostia, como Poppy eh, hable mal a Nieves de mí, yo no tengo nada que hacer con Nieves. Claro, yo estaba con todas las chicas, todas las chicas me adoraban. Entonces, pues sí, es, es como que nunca te insultaban por maricón porque sabían que si lo hacían, tenían todas las de perder.
3: Justo esta mañana me estaba viendo un vídeo que hablaba de, pues, de machismo dentro del mundo LGTBI, ¿no? Y mm. cómo dentro incluso de la, de la cultura gay hay, uh, hay roles... O sea, que como que los roles entendidos socialmente como femeninos, por ejemplo, los hombres pasivos, son entendidos de una forma despectiva por encima de los, por debajo de los activos, ¿no? ¿Y cómo ha, ha penetrado hasta, ¿no? hasta estos niveles? Pues,
1: pues mira, yo creo que eh, hace años mucho, de unos años a esta parte, yo creo que el colectivo LGTBI se ha unido mucho en, en ese aspecto y es como que ya... ¿Está desapareciendo? Sí, ya no, ya, no, o sea, sí es ya, ya no se pregunta quién es pasivo y quién es activo, ¿no? Es como que. Eh, sí, es verdad que era algo más de antes, ¿no? Que también viene por las cárceles. Es como ¿Sí? que eh, en las cárceles el que follaba era un macho y, y luego, pues, follaba a uno que entraba y. Se creaba una jerarquía de Esa jerarquía sí. misógina así como activo pasivo. Pero yo creo que el mundo gay cada vez lo está, el LGTBI lo está eh, sobrellevando mejor todo eso. Pero sí que es verdad que hay, eh, y esto es un gran tabú en el mundo del LGTBI, hay un gran, una gran misoginia, eh, eh, que está muy oculta. O sea, yo creo que en general, bueno, hay muchos gays, digamos, que eh, ven a, a la mujer pues como una, una extensión de la figura maternal, ¿no? Que eso, que eso está muy bien. O sea, es como que estamos fascinados desde pequeños por la figura de la madre. Y en nuestras amigas vemos constantemente personas que admiramos eh, a la mujer como tal. Pero luego hay una parte de, de los gays que realmente mm, hacen que la mujer sea un estereotipo. O sea, por ejemplo, Sexo en Nueva York, ¿no? Que yo creo que así hizo mucho daño al feminismo en su época, y eh, justo cuando el feminismo iba avanzando, de repente eh, salió Sexo en Nueva York y ser mujer era comprarte unos zapatos low guitar, Frívolos, sí. o, bueno, bueno, unos manolos, era ir con un Starbucks con eh, un tutú por la calle y estar todo el rato buscando a Mr. Que Big, no. a Mr. Big. Y eh, bueno, es que es muy importante saber que Sexo en Nueva York era una serie que estaba escrita y oh dirigida por maricones por maricones que eh, estaban haciendo una fantasía de lo que para ellos eran la las mujeres, wow. la feminidad. Sí. Pero las mujeres se creyeron esa mentira y cayeron en la trampa. Tiendo y, a y, crear un equilibrio entre esa serie y Girls. O sea, ni el
2: feísmo de Girls, ni ese rollo cosificador.
1: Yo es que soy súper fan de Girls. Y yo creo Ahora que, Girls es más cercana, yo, a la realidad. Yo creo a que, verdad. además, eh, menos mal que apareció Elena Dunham para decir, vale, no es sexo en Nueva York. Eh, ser mujer... No, no es esto que yo digo, pero también lo es. Y, y no estamos ni buscando unos zapatos, ni buscando tal es y todo
2: Sobre todo, la segunda, ¿cuál es la segunda película de Sexo Nueva York? Que van a hacer una fiesta en Marruecos. Ah, eh, sí. Una especie de... Eh, van unas vacaciones en Marruecos donde van a hacer un festival y van todas eh, ideales en medio del Sahara. <risa> es sí, una fantasía marica. Sí, co
1: sí, como con sí, sí, y tal. Sí. Ya, eh, es que, claro, es una fantasía marica. Y yo yo la disfrutaba mucho sexo en Nueva York, pero yo pensaba, hostia, esto lo están viendo mujeres. Y luego, ¿Qué pensaron de ello? No, Y luego resulta que yo tenía amigas que me decían, hostia, es que mi vida es como sexo en Nueva York. Y yo, eh, coño, hostia, eh, un momento, Houston tenemos un problema.
3: Es como creerte en la isla de las tentaciones, ¿no? Empezar a hacer el otro en tu casa.
1: Claro, <risa> claro, claro, pero esto todavía peor porque esto realmente, Sexo en Nueva York, era una serie de ciencia ficción. ¿no? Lo o sea, era como Star Trek. O sea, porque para empezar tú no puedes estar eh, con tus amigas en Nueva York comiendo sin trabajar 12 horas al día. O sea, era todo ficción. Y la gente se lo creyó por completo. Sí, sí y, y había
2: quedas. Sexo en Nueva York donde adoptaban roles. Sí. Y el mundo cupcake.
1: Entonces tenemos que entender que. Eh, y, esto, y, y, y te lo dice un gay. Eh, los gays hemos hecho mucho daño a, a la mujer.
3: Interesante afirmación.
1: Sí, sí, sí. Eh, y, todo, y hemos inventado todo el rato cosas eh, relacionadas con la feminidad que la mujer ha adoptado como tal. Los zapatos de tacón, cierta ropa... O sea, tú ves muchos desfiles de, de Milán que están pensados no para que la mujer esté cómoda ni para... o sea. Es, ¿Es la idealización de un gay de lo que es la figura femenina? Curiosamente yo, creo,
2: curiosamente, yo creo que ya Sexo Navarro era como la decadencia. La gran etapa es la de la supermodel, mm. que tú y yo la hemos vivido, nuestra estética es parte de ese tiempo, del 90 al 95, que eran mujeres ideales de dos treinta mm. proyectan esa imagen en Telva, Vogue, todas las revistas, y las ¿Claro? niñas tuvieron una epidemia de anorexia. Bueno, y pero, es que eso no es, eso
1: no es coña, es ¿eh? o sea, imposible claro, para claro, físicos. Claro, eso, eso no es coña, pero la mujer que propone Jean Paul Gaultier, que a mí me encanta Jean Paul Gaultier, sí. pero la mujer que propone Thierry Mugler, ¿es una mujer? Son fantasías de
2: marica, es una realidad, o sea, es
1: A mí me gustaría que las mujeres se planteasen si eso es ser una mujer, porque yo creo que no. O sea, yo creo que eso es lo que un, un gay quiere que sea una mujer.
3: ¿Pero no crees que esa misma idea viene de un contexto cultural? Es decir, me parece como... No sé si a lo mejor eh, una lectura simple, el pensar que son los homosexuales o las personas gays las que, las que hacen como esta idealización. Realmente creo que es como todo un contexto, toda una serie de capas de cebolla que desde que somos pequeños nos van enseñando a las mujeres ciertas cosas, a los hombres otras. Y... Todo eso compone... Es que, ¿sabes qué pasa? Que a veces me, me chirría un poco cuando pienso como en el rollo conspiranoias en plan del de culpable de esto es... Nunca hay un solo culpable, ¿no? Es como que realmente Hombre, no, somos no, no. herederos es de una educación. Sí,
1: sí, sí, sí. Es un constructo eh, cultural. Eh, yo, yo más que una conspiranoia, eh, lo veo como... Mm, o sea, va, vas eliminando esa, esa cebolla con capas que dices, vas eliminando a falsos culpables como en el cluedo. Ah, me gusta. O sea, qui, claro, quien eh, los culpables de que las mujeres debéis culpables, entre comillas, sí porque en el, el momento en el que una mujer se pone tacones, también ella está siendo partícipe de, de algo. no Pero, ¿es el hombre heterosexual quien ha, inventado, quien ha diseñado esos tacones? No. ¿Es la mujer um, cis la que lo ha imaginado? Tampoco. ¿Ha sido un maricón? Sí. Es como... Vas quitando... <risas> Y de repente aparece sí. aparece de los sospechosos, ¿no? Me gusta
3: el quién es quién, ¿no? El quién,
1: el, 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 no, el quién pero po,
2: Popi pop, va bien, porque sobre todo en ese tiempo, en el que ha hablado yo era así, era así era una especie de proyección de Carla Lagerfeld, de la mujer ideal y perfecta. Sí. A mí yo vuelvo a repetir, es que por el, los 90 hubo una epidemia de anorexia, por eso. Hmm. Y me lo te una amiga, me comentaba. Pero eso mola la
1: mucho Lena Dunham. Joder, es que, ¿sabes? <ríe> Lena Dunham <ríe> llegó yo, y, y dijo, tío, yo soy gorda y me follo aquí a un tío que está súper bueno. ¿Sabes? Que yo le pongo sí. y, son, y además sabemos no, que eso
2: pasa. el cuerpo a la mujer en algún ejemplo. Sí. Yo también tengo este punto de niño noventas, que eso ya es inevitable. La estética se forma en los primeros años de mantener un equilibrio. entre No creerme los catálogos de mango, que a todos nos gustaban. De hecho, cuando éramos pequeños, esto es muy tierno, no había ni porno ni nada. Cogemos los catálogos de mango para ir a la supermodel. Eh, y a Claudia Porque a... eran guapas. Annie Ni y siquiera Campbell. te cuento que hubiera un tema de hormonas. No teníamos hormonas, teníamos 10 años. Sino porque mm. eran muy guapas. Había un sentido de la estética.
1: Sí, claro, 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 claro. Sí, sí, de una estética. Eh, yo, yo bueno, luego, yo lo de la anorexia, a mí no me gusta mucho culpar a la moda y todo eso porque yo creo que la anorexia, sobre todo, es un tema psicológico que muchas veces no va con querer parecer. Tengo mm. amigas anorexicas y, y me dicen, no, yo es que no, no es que quiera parecer como una modelo, es que tengo un reto conmigo misma que consiste en. Eh, un poco más, ¿sabes? Es como un...
3: Yo creo que tiene más que ver con la tiranía de la belleza, con que a las mujeres, bueno, a todos, pero especialmente a las mujeres, nos meten mucha caña desde que somos pequeñas con la idea de que nuestro mayor asset, ¿no? nuestro mayor valor es nuestro aspecto, yeah. nuestro físico. Había una cita y todo sí. eso de una
2: escritora sí. francesa, Violet Leduc, que era el mayor pecado de una mujer es ser fea. Qué horror, claro, de verdad. Y es terrible claro. esa cita, pero es. Oye, oye pero
1: luego ves en muchos casos de, de chicas anoréxicas que todas coinciden en que todas tienen una madre eh, ultra perfeccionista. Puede ser. O sea, eso. O, o, o sea, como una madre muy estricta que te exige eh, como sacar las mejores notas. Mundo carris. Eh. Y, y coincide en que en que todas vamos muchas anoréxicas tienen esta figura materna tan
3: controladora, tan
1: controladora, y de repente ellas necesitan salir por otro lado, o sea, controlar. O sea, sienten que ah, ya...
3: Una forma de control claro. hacia ti mismo, ¿no? Lo único que puedes controlar pues tu propio cuerpo. Tu, tu propio propia... cuerpo sí.
1: y, y esto, ¿no? Que, que muchas veces va más por ahí, más que por él, porque está Claudia Sifero, porque existe Kate Moss, ¿no? Uh -huh. que... A mí también me
3: chirría un poco la comparación con la moda, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí. Aunque sí es verdad que hay una cierta... Yo siempre me lo pregunto, ¿no? Porque a mí, me... a mí la moda me gusta mucho. Yo entiendo, entiendo que los diseñadores tengan... Eh, pues un ideal de belleza un ideal de cuerpo en el cual pues quieren ver lucir sus modelitos no y han decidido pues ta 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 pero y por qué no a lo, mejor, a lo mejor alguno de vosotros me puede responder a esto, y es un dilema que tengo a menudo. Vamos. ¿Por qué no hay diseñadores que piensen que el modelo ideal o el cuerpo ideal para lucir sus modelos es un cuerpo, a lo mejor, que no tenga estas eh, proporciones de la moda actual? Porque yo cuando diseño no pienso, hostia, pues mi ropa es perfecta para alguien que tenga la talla M. Yo qué sé, ¿sabes? Yo creo que
2: antiguamente era así, ¿eh? Hay un cambio en los años 20, lo poco que de moda, que es cuando empieza eh, Coco Chanel a bajar las tallas. Anteriormente, mm. en la época victoriana, se apreciaba a la mujer de, de volumen. Sí, con otros cuerpos. Mm. Sí. Ahora, ahora,
1: ahora, Yo creo que poco a poco estamos volviendo de eso. De hecho, hace poco, Amarna, tú hiciste algo con levis relacionado con algo así. Mm
3: -hmm. Sí, el año pasado. Eh, bueno, el año pasado no. Este año, guay. Es que el covid me tiene ya. <risa> el
2: covid. Es como que ¿Quiero, quiero, se me que, caen los mioses. Quiero poner algo lírico ¿Estás así un año sin primavera?
1: Ay, es verdad. Pobres poetas. Oye, ¿cómo fue esto de Levis? ¿Cómo era?
3: Eh, pues fui embajadora de Levis para unos pantalones que habían sacado, que son los Levis Sculpt, eh, que estaban pensados pues, con la idea de la, la diversidad de la belleza, ¿no? Que, bueno, pues que todas somos guapas independientemente de nuestra edad, nuestro peso, nuestros físicos. Que, bueno, pues la idea un poco de, y lo digo entre comillas porque me chirría, ¿no? Pero que la belleza está en el interior. Eh, pero esto es, una, esto es como una corriente que ahora mismo también en el mundo de la belleza, muchísimo, ¿no? El maquillaje. De repente, o sea, a mí me parece súper potente que haya anuncios con chicos maquillados, que, que se utilicen modelos masculinos para promocionar coloretes, para co promocionar bases. O sea, veo que está viendo como un auténtico boom sí. de que la belleza es eh, independiente de, de tus condiciones y que cualquiera puede experimentar y ser creativo y crear como su propio look y su propia identidad. Eh, sin caer en los estereotipos y en los convencionalismos. Hombre, ¿no?
1: es que en realidad estamos viviendo una época muy guay, sí, eh, que sí, se están cayendo cambios. muchas etiquetas por, por, con lo de con el no binario, con sí. el gender. O Sabes que está existiendo una especie
2: de... Esto lo digo yo mucho como cisgénero. Yo más o menos me adapto. Hay una especie de gente de mi generación que no puede con esos cambios. Y eso se nota ya. mucho en los foros garrulos, en foro en una especie... en box, no, Pero Box yeah. es una manifestación de eso, de que no pueden, no mm. pueden, y dan mm. pena porque hmm. ellos se han educado en un este, las chicas están ahí los chicos están ahí, vamos toda la peñita etcétera, etcétera y ves unos problemas mentales de ellos pero que esto son tiene, dramáticos esto
3: tiene que ver con la masculinidad, vuelvo aquí, soy sí. una pesada con este tema Venga. pero es que ten en cuenta que la gente no sé de qué año eres, ¿no? dar, por hecho que eres de mi año que yo soy del 90, yo siempre pienso que todo el mundo es de mi año la gente que se ha en yo mi soy del 90, sí,
1: también yes, <risa> <risa> es
2: que nos consonaban muy bien
3: la gente, sobre todo los hombres que se crearon en, en nuestra generación al fin y al cabo han sido educados en que tienen que cumplir una serie de parámetros no pues ser, no mostrar sentimientos, no llorar mm. ser eh, hegemónicamente fuertes ser como, bueno, pues todos estos protectores, ¿no? sí, exacto incluso Hostia, paternalistas, no llevar horror. la razón pues este rollo y de repente llega una oleada que surgió un poco de la noche a la mañana, como que de repente llega el feminismo pisando fuerte y les dice esto que te han enseñado, que es lo que tienes que ser, ya no está bien ya, no, ya esto no está cool. Y entonces hay un montón de tíos ahora mismo que se sienten perdidos en la sí. idea de, en su propia identidad mm. y que no encuentran cómo, cómo, dónde colocarse. Pero, y como no encuentran dónde colocarse, empiezan a... Pero
1: fíjate que creo que va más allá de eso porque ya no es que les estén diciendo lo que haces no es guay, sí. sino que, alguna vez lo hemos comentado aquí en el programa, han perdido un poco su propósito eh, inicial, que ellos mm -hmm. eran proveedores. Sí, ellos, totalmente. ellos eran los que cazaban el lo llevaban a la cueva entonces ahora ya la mujer no necesita que le lleven el bisonte a la cueva eh, entonces ahora ellos ¿a qué se dedican? O sea, de repente ven. A quejarse
3: que... de que las cosas estaban antes mejor. Ah, pero luego, literal. claro, claro. La gente y no es una mucho. crisis de identidad.
1: La gente sí. nos
2: no odia mucho. Pero como decía una amiga mía lesbiana que me hizo mucha gracia la expresión, Julio, nos metemos mucho los hombres heterosexuales, pero a mí me dan penilla. Son un poco tontos. Porque están fuera de ese tiempo. O sea, ten ternura.
3: Hombre, no, pobres hombres heterosexuales. Hay muchos hombres heteros que son increíbles ya, pero que, Vamos a ver, a quiero
2: ver... comentarte sobre el tema. Que esa gente, más o menos, si se la puede recoger, educar. Oye, ha cambiado esto. Hmm. No es necesario echarlas posgénero, pero claro. acepte ciertas ideas de igualdad. Claro. pero más que hay gente que se ha educado con este rollo súper macho. Yo creo que a mí me tema... encanta es, es ¿Sí? una cosa que sobre todo en los noventa lo vivía el, que, el tema de los grupos de chicas y de chicas de chicos y chicas separados. A mí eso me
1: fascinaba. Eso sigue, se sigue dando la adolescencia, Menos. pero que también tiene que ver con el despertar sexual y que, y que cuando de repente tienes ese despertar sexual eh, te da vergüenza ver a una chica eh, porque en realidad te sientes atraído por ella y hay como una especie como de rechazo que no es rechazo, sino que es como una atracción. ¿no? Yo y creo miedo que por hacia
3: la sexualidad también, porque nos han metido un poquito lo que hablábamos al sí. principio, no todo el estigma toda la sacralización de la sexualidad de repente algo que era muy lejano está en tu día a día y no sabes cómo enfrentarte a ello, porque nadie no te ha dado ninguna pauta entonces, mm. lo primero que haces es, pues, segregar, ¿no? La primera la... socialización claro.
2: sexual se hace en los grupos de chicos y de chicas. Y muchas veces esa socialización sexual no es buena. Esto es una realidad. Sobre todo el concepto de la aprobación del grupo para follar, que eso es súper de tío. ¿El qué? A la ver la... cómo te explico esto. Hay que presentársela la chica al grupo de colegas. Y el grupo de colegas decide... Si es buena para ti o
1: mala. Ay, Yo se lo he vivido. Eso ¿verdad? es muy la isla de las tentaciones. ¿Qué claro. claro eso Yo se es muy... lo he
2: vivido. Yo ahora te a No, es mi se la muy... voy a presentar porque mi no decide, eh, mi...
1: Ah, eh, no decide eh, por ti. O sea, es que es que son muy cosas... cronista. Pero luego también está el punto. De, eh, o sea, Esa es, ese es el, la parte chunga de los tíos. Pero luego también las tías viven una cosa en las discotecas: que es que de repente estás con tus amigas, te entra un tío que te mola, pero le mandas a la mierda, porque si te vas con él, tus amigas es como que empiezan a criticar. Oh, wow. Claro, no te creas. Es que, sí, es no, que, es, es es que nos creemos que vivimos en un mundo de sororidad y tal y cual, pero hay un mundo ahí fuera muy fuerte no, no, no. del Gabbana, de discotecas como La Fabric, que o sea, están eh, perpetuando eh, ciertos estigmas y ciertas cosas. Sí, sí, Qué interesante, es yo esto nunca lo he vivido. Hay un día salimos por ahí para en plan de observadores.
3: Me gusta, como con pequeños prismáticos.
1: Pero, pero nos tenemos que vestir como con ropa de Six-Silk. O sea, nos ponemos como camisetas de estas que, que tienen como goma en las mangas. Sí. Y, eh, es
2: antropología, realmente. Hostia, eh.
1: molaría mucho hacer un viaje antropológico en plan para ver cómo... Ay,
2: me
3: encanta cómo se para la socialización, sí.
1: Hostia, igual vemos cosas que nos sorprenden, eh. Oye, para bien, nunca sabemos, ¿no? Nunca se sabe realmente. N nunca se sabe. Bueno, yo estoy fascinado últimamente con el caso de la viuda negra. ¿Habéis visto no, a la viuda negra, la viuda negra esta de, de la televisión? Una que estaba como en silla de ruedas y que resulta que en realidad podía andar.
3: No, no tengo ni idea. ¡Guau! Wow,
1: Hay, o sea, por favor, mirad las me noticias super out es, del eh, mundo. Bueno, es que la están juzgando ahora. Están todos los telediarios. Yo creo que posiblemente lo pilléis en el telediario esta noche todavía, porque están ahí como los, con los juicios a tope. Era una como chunga que cogía jubilados, les enamoraba, los mataba ah, y sí, se quedaba que la con idea. la herencia. Pero ella lleva como una silla de ruedas. Eh, y era como la típica vinguera, ¿sabes? La típica tía vinguera llena de pulseras, fumando, ¿sabes? como super macarra y tal. Y, y de repente, eh, bueno, pues la pillaron que podía andar y todo. Pero es que ha, han sido los juicios y ha habido una cosa que me ha fascinado, que es que, bueno, ya mató a, a un tío eh, y dice le preguntan en el juicio ¿Por qué llevabas eh, el 15 de agosto unos guantes de plástico? unos guantes de goma, el 15 de agosto. dice ella, ay, pues para no coger frío en las manos. <risa> <risa> bueno. ¿Qué, qué asesina, qué, qué guay. Es, eh, el caso de la vida negra es una cosa... Y es que Mi corazón está en el parricidio de León, no puedo evitarlo. O sea, bueno, qué maravilla. Hay, hay un documental maravilloso, por favor, que es ¿Quién hace la película?
2: Que es que me dio rabia porque lo de Porturraco la hizo Roy Lauriguel y no le salió bien y yo quiero que hagan una buena película. Una buena ¿sabes? película.
1: El documental está en HBO, es ¿Sí? Muerte en León y es espectacular. Espectacular, de verdad. Porque hay un tema ahí de lesbianismo. O sea, es, es, ella estaba enamorada de la que mató. Tiene que, un punto Brian de Que Palma, era una concejal loco. del PP. Una concejal del PP que tenía un collar que, que ponía era sex. Que era, que era un collar muy Prince. Muy como las chicas Prince de los 90. Yo te he hecho
2: peor Cogía las fotos de las eh, acusadas y ponía el logo de Resident Evil. Y todo funcionaba. había que tocar más.
1: Sí, sí, sí. Luego el juicio es maravilloso porque le preguntan... La madre fue la que mató a la concejala. La que estaba aliada con su hija y tal y cual. que Y le preguntan en el juicio... Eh, no me acuerdo cómo se llama ella, Antonia, le dicen, eh, ¿te arrepientes de lo sucedido? Dice ella, ¿el qué? Eh, que si se arrepiente usted de lo sucedido, dice ella. ah, no. no, 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 no lo volvería a hacer otra vez. Sí. Hola, tenía, y, tenía, y tenía un
2: subtítulo, se te olvidado que era más precioso, el de arriba ya me ha perdonado.
1: ¡Ah, sí, tío! Y luego está el personaje de la amiga policía, que hostias, es la que le dio la pistola, hostias. que ella está involucrada. ¿De qué manera? O sea, esto de que una policía te deje una pistola...
3: Digno de Twin Peaks. Me encantan sí. esas historias. Sí,
1: sí, sí. Ay, ¿tú eras fan de Twin Peaks? Sí, claro. Qué guay, qué bonito Twin Peaks. Y la, la última temporada no la ha visto tanta gente. Yo no la he llegado a ver. ¿Qué tal está? Yo, te va a Sí, fascinar. me, pasa lo,
2: todo me, todo me lo lo pasa lo que a mí. O sea, es... Todo el mundo la puso high, pero se me dio perecer, no la vi.
1: Pues es una joya. Yo es
3: por, por no encontrarla, porque ahora mismo no está en ninguna plataforma, la última de Peaks, Hay que ir al la WDM. quitaron. Está, sí,
1: sí. Estaba como en Movistar, yo nunca he tenido Movistar, pero creo que está en Movistar, pero ha, ha salido... Bueno, yo creo que está para bajar fácil. Yo la vi como descargada <risa> en, en streaming. Sí, bueno, y es que al final, si te conformas con lo que es Netflix, antes estábamos hablando...
3: Filmin forever, yo soy de Filmin. Yeah,
1: no, no, no. Yeah. Tina Marna, o sea,
2: filming es la mejor.
1: <risa> Hace poco has visto en filming, me, me hablas de un ah, bueno, de, de, de
2: Bogdanovich. Uh -huh. Voy a hacer un poco el revival de Bogdanovich, que te lo he contado antes, que me sí. parece una historia muy bonita. Este hombre estuvo con Civil Sefa, sí. evidentemente cayó en depresión luego de que le dejara Civil Sefa. Normal. Me pasaría a mí también. Uh -huh. Fue mi primer crash, ya lo sabes, o sea... Era ver luz de luna y era en plan... Sí. Me quedaba tonto. Sí. Esto es interesante. Cuando yo, eres pequeño, yo
1: también me quedaba tonto. Eh. Cuando
2: eres pequeño no tienes hormonas. Te quedas viendo porque es guapa, fin. Y, y, era, <risa> y era ella, Civil Separ, en luz de
1: luna, era la mujer más guapa del mundo. Era la
2: más guapa del mundo. ¿Cómo sí. estaba rodado? el tiempo sí que había pasta en televisión. Bueno, mm. vamos al... Este Este hombre acabó bon para do, superar bon el Lovitz. tema de Civil sí. Separ en la mansión Playboy. Y ahí conocí a una playmate que era Dorothy Stratton. Mm. Eh, la puse en una película que todos rieron, que la están reivindicando ahora y luego cuando empezó a salir con ella Dorothy, eh, con él, Dorothy Stratton eh, el marido que tenía Dorothy Stratton, eh, Dorothy Stratton se enfadó y mató a esta mujer y Bogdanovich tuvo una depresión luego de que la mataran y
1: está el documental en filming.
2: y es horrible, que ves que Bogdanovich antes de esta historia es una otra persona, o sea, le rompe hmm. ¿Cómo es que se el
3: docu? Me gusta
2: Uh -huh. eh, Bodanovich, no sé qué. O sea, buscas el nombre en la piel del director y es precioso. A mí me emocionaba una parte y empieza a hablar de ella y empieza a llorar Bodanovich, que es uh -huh. un señor que le ves como muy serio. Uh -huh. Y es como le cambia la cara qué guay. de lo que la quería esta chica. Pues tenemos que Se verlo... Se casó con su hermana.
1: Se casó con su hermana, sí.
2: Que es totalmente uh -huh. pigmalión.
1: <risa> tenemos que verlo en Filmin. Esto, eh, Filmin está genial. Eh, que es todo lo contrario de Netflix. Antes comentábamos que, sí. es, que, que es que Netflix tiene un punto como Cupcake. No es como todas las series son como con los mismos colores. A ver, todos somos
2: un poco millennial por edad, pero es que es demasiado. Me a gusta, me
3: gusta, Netflix, pero es que tengo ¿Sí? ese todo del rato de que me lo he visto todo. Llega sí, un punto sí, en el es que, que digo, es que no hay nada que es me Es que el apetezca. contenido es parecido. O sea, yeah. Es que el
2: contenido es parecido mientras que Filmin es como variado. ¿Qué veo hoy? Voy a ver una película de Loach, voy a ver otra cosa. Sí, o Super
3: Serie B mega rara de la muerte y ahí la tienes. Sí. Y Filming está como que siempre en ese puntito medio hollywoodiense. Bueno,
1: Netflix, dice Sí, Netflix. Sí, 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 totalmente. Es que en Filmin ves unas eh, movidas muy guays de serie B, de serie Z. Mm -hmm. sí, sí, y, sí, Y Netflix. Luego, eh, Netflix me da mucha rabia porque ha cogido el género del High School, eh, de John Hughes, del mm -hmm. Club de los Cinco, La sí. Chica de Rosa, todo esto. Y realmente lo ha vilipendiado de una manera brutal. O sea, es como que. Por ejemplo. Todas estas series Como que...
3: Sabrina o este rollo... Bueno,
1: justo Sabrina me encanta. Ah,
3: vale, pues bien, vale, sí, sí, sí. vale, estamos yo, en el team.
1: Yo, yo soy súper fan de Sabrina, pero hay un punto eh, de como de comedias románticas... Eh, que además todas tienen como token es como que en todas hay una chica negra una china un, un gay pero es como que parece por contrato parece como que Netflix tiene que hacer esto no es por natural. contrato no es natural y luego tampoco son protagonistas o sea es como este rollo sabes en realidad es lo mismo que hacía Melrose Place de ponerte al vecino gay y a la vecina negra un poco por cumplir la cuota pero ahora es como que les dan un mínimo diálogo de me gusta mi pelo afro es como ah vale tía qué guay qué combativa eres no ese rollo Sex Education que me da un poco de, de. Empezó
3: bien Sex Education. A mí, a mí sí. cuando la primera temporada me pareció realmente muy guay. Mm. Pero luego ya me, mm. me desenganché. ¿Sabes? Pero
1: tiene ese, ese tufillo todo de Netflix, ¿no? Como de. Y esa ropita, ¿sabes? Como. El eh, <risa> ropa. Sí, como sí un, po verdad, un sí. poco Wes Anderson, pero... Pero no Wes Anderson. No, Anderson. ¿Os
3: estáis viendo la de ratchet Ha salido cenada la semana pasada, oh, creo. Me
1: encanta. A mí
3: también, vale, vale. Estamos en el mismo club.
1: Está súper guay. Tío. Increíble,
3: y qué papelón. O sea, estoy living. Y me estaba, estaba justamente pensando, lo que decías, con lo de los colores chicles, tal, ¿no? El tratamiento del color que están haciendo en esa película, me parece que es como súper mega arriesgado.
1: Sí, y todo el vestuario, la escenografía, es todo como súper potente. De, sí. de hecho, me chocó, porque no me esperaba que tuviera tanto presupuesto y tanto poderío la serie de Ratchet. Es alucinante, es un festín, y, eh, y luego es como de terror psicológico, pero al mismo tiempo muy reivindicativo de, uh -huh. de lo que era ser, en concreto, lesbiana, en una época de las enfermedades mentales, tío, donde se trataba como una enfermedad mental, o sea, es terrorífico verlo. Está el
2: 60-70 no se quita el DSM 4
1: Sí, y además las actrices que lo interpretan son todas lesbianas, Sarah Paulson, Cindy Nixon, que es una de Sexo en Nueva York, eh, es, es como que Ryan Murphy ha dado trabajo para que interpreten esos papeles a actrices que son lesbianas mm. realmente y es una pasada Ratchet, mola mm. muchísimo, Qué yo todavía no lo he acabado ¿eh? yo tampoco No, pero estoy ahí como, eh, mm. tengo, tengo que ver el quinto y tenéis que ver también, lo comentamos la semana pasada en HBO eh, We Are Who We Are que es la serie de Luca Guadañiño, adolescente que mola mucho también y que rompe así como muchos ¿Prepara estereotipos pero para la
2: película del libro este, te comenté del tipo este que era el chapero de Hollywood eh, Luca, Luca creo que sí, no creo que sí jodas. prepara la película.
1: Sobre el que tenía la gasolinera que... Eh, eh... Creo que sí, búscalo en Google, ¿eh? estoy
2: seguro porque lo estuve leyendo, es un libro que le comentaba a él, no me acuerdo el nombre. Bueno, este era un exmarine que decide irse a Hollywood a ser actor no y acaba siendo una especie de chapero de los actores armarizados de Hollywood. Sí, bueno, sí, ese sí. libro es... sí yo creo que es lo más ojiplático la idea de medida. Sí, él tenía de tapadera
1: o. una gasolinera y conseguía chicas para Catherine Hepburn. Era una época en la que Catherine Hepburn no podía ir a un bar a ligar. Eh, es que Hollywood tiene ahí una trascienda muy fuerte, la verdad. Eh, bueno, antes de mm. despedirnos, que ya lo tanto ha pasado una hora, que pasa volando aquí en Pejas o sea. Marranes, eh, tenemos que recomendar un par de cosas de amigos del programa que han venido uh -huh. con anterioridad y que tienen como cosas nuevas que ofrecer. Eh, ten tenéis todos que leer La víspera del fin del mundo, de uh -huh. Néstor Barbosa. Vale. Estuvo aquí antes del confinamiento, ha sacado uh -huh. nueva novela, es espectacular, La víspera del fin del mundo, que la verdad es que estamos todos en La víspera del fin del mundo. <risa> Así que hay que leerla. Y la Dani, uh -huh. que vino hace unas semanas también, ha sacado un disco, tío, que está en Spotify, que se llama Banana Split. Uh -huh. Muy sexy lo de Banana Split. A mí me sí. encantaba pedirme... Yo me acuerdo cuando iba al Hollywood... No, al Fridays. De pequeño me pedía siempre... Han cerrado el... el Fridays de Gran Vía. Lo han cerrado, tío. Bueno, que en su día fue el cine azul. Sí, Eso es muy, fuerte. sí, sí. Eso es muy fuerte. O sea, el Fridays de Gran Vía fue el cine azul y cuando cerró lo convirtieron en un after. Hubo un día que de repente... es ¿Y dónde, dónde salimos? Ah, no, el cine azul está abierto de after. Y estuvimos en el cine azul... Y de repente vino la policía. ¿Esto qué coño es? Y cerraron el ganito y tal y cual. Y lo convirtieron en Fridays. Pues yo siempre me he pedido un Banana Split. Bueno, pues la Dani ha sacado un disco que se llama Banana Split. Sí. Y nos vamos a despedir eh, con uno de sus temazos que se llama Deu. Uh -huh. Y y nada y luego podéis escuchar el resto del disco en Spotify. vale Quiero recomendar antes de esto el libro de Iñaki Domínguez sobre los macarras de Madrid. Ah, sí
2: que es de los mejores libros que se ha publicado Totalmente. con más de 40 informantes
1: mm. y es una joya es, es una, joya. una joya, Iñaki Domínguez amigo del programa también que, que Iñaki tienes que volver a hablarnos de Macarras pues bueno, ha sido un placer Amarna, eh, Julio, placer este siempre. es vuestro programa y cuando queráis comentar lo que queráis si hay algo que os perturbe eh, como decía Esperanza Gracia, algo que os inquiete os perturba, no sé aquí tenéis un espacio
3: muchísimas gracias Lindo, un, un placer. placer nos
1: vemos, hasta luego, chao Ciao.
0: Acabar. hoy voy a salir a bailar, el primero que se cruce yo me lo voy a chingar, hoy voy a salir a bailar, esto se va a poner feo, porque tú me vas a ver. me supiste valorar, tú no me supiste valorar, tú no me supiste valorar, tú no me supiste valorar, valorar, adiós. chao chao, adiós, chao chao, adiós. chao chao. Adiós. ¡Bonito! <laughs>